0: Seja bem-vindo ao Morning Gala da Central do Investidor A sua dose diária de informação, bom humor, história e muito rock'n'roll A Central é o braço educacional do Grupo Esperato Um escritório de investimentos ligado a XP com 13 anos de história e mais de 11 mil clientes E que está de braços abertos para lhe atender em todo o nosso Brasil varonil Acesse aí esperatoinvestimentos.com.br e venha conhecer o nosso trabalho de assessoria de investimentos. Eu sou o Felipe Teixeira, assessor de investimentos na XP. O meu código é 36194 e nós vamos destacar o que de mais importante deve movimentar o mercado financeiro nesta quinta-feira, 18 de janeiro. Faltam 349 dias para acabar o ano e 26 dias para o carnaval. Muito bem, são 6 horas e 47 minutos, 24 graus aqui em Itapema. Hoje é dia internacional do riso, criado em 1995 pelo médico indiano Madan Kataria. Ele criou um movimento terapêutico com a finalidade de curar a depressão sem o uso de medicamentos. Além disso... O método começou a ser comemorado para celebrar a paz mundial, levando para o mundo mensagens de fraternidade e amizade através da risada. Esse movimento foi chamado de Yoga do Riso e até hoje conta com a participação de milhares de pessoas, estando em mais de 105 países. A risada é uma maneira de auxiliar na prevenção de doenças, trazer uma sensação de bem-estar e até mesmo auxiliar o organismo a realizar suas atividades diárias. Segundo especialistas, o riso manda uma mensagem para o cérebro produzir endorfina. Quanto mais intensa for a sensação, maior será a produção desse hormônio, que é conhecido por ser o hormônio da felicidade. Né? São diversas as vantagens para o corpo que podem ser encontradas no riso, como por exemplo a redução do nível de estresse, a queima de calorias, a diminuição do risco de problemas cardíacos, uma melhora da circulação sanguínea a amenização de dores, a melhora na qualidade do sono e o fortalecimento do sistema imunológico e também a melhora da autoestima, né? E agora sim, depois de embevecer vocês com tanto conhecimento, vamos direto ao que interessa. Mas antes, se você gosta do conteúdo aqui da Central do Investidor, nos ajude aí compartilhando o nosso podcast com um amigo com uma amiga para somar aos mais de 1.500 ouvintes diários que não se misturam com a gentalha. Você pode me seguir também no Instagram, no Felipe Underline St. E dito isso, é isso aí, gentalha, gentalha, gentalha. Vamos operar. Muito bem, as principais bolsas asiáticas encerraram a sessão desta quinta-feira em alta, com exceção ao índice Nikkei lá no Japão, com os futuros em Wall Street avançando levemente em meio a especulações de que o Federal Reserve não terá pressa em cortar as taxas de juros, uma vez que a economia mostra sinais de resiliência. Numa altura em que as boas notícias econômicas não são realmente tão boas né, do ponto de vista político uma leitura sólida sobre as pressões sobre as vendas ao consumidor alimentou a preocupação sobre a ousada aposta de Wall Street ao mesmo tempo os responsáveis pelo Banco Central Americano adotaram recentemente um tom mais cauteloso sobre as perspectivas de flexibilização atribuindo aí uma probabilidade mais baixa de uma redução das taxas no primeiro trimestre os fortes gastos dos consumidores ajudaram a impulsionar a economia nas últimas semanas, foi o que afirmou o Federal Reserve em seu livro Bege. Os traders estão abandonando as apostas de que o Fed reduzirá as taxas no mês de março, com a probabilidade em torno de 50% de uma redução de um quarto de ponto durante o primeiro trimestre. Os rendimentos do Tesouro de dois anos atingiram 4,3%. Isso é o Tesouro americano. A medida também refletiu uma queda nas obrigações do Reino Unido depois de alguns dados terem mostrado aí que a inflação aumentou fazendo com que os investidores reduzissem as suas apostas na flexibilização pelo Banco da Inglaterra. Com a confiança dos consumidores a ganhar impulso, o cenário econômico permanece em terreno sólido e a reação do mercado sugere que as esperanças de um corte nas taxas em março se tornam mais ilusórias. A mensagem também vem reverberando em Davos, na Suíça, onde o sentimento geral é de que todos devem esperar que a política monetária se afrouxe mais lentamente do que o previsto pelo mercado financeiro. Ainda assim, os investidores continuam a esperar que o Fed embarque este ano numa reversão da agressiva campanha de aperto monetário que elevou o limite máximo das taxas dos fundos federais para 5,5% em julho de 2023, partindo de 0,25% de taxa que tínhamos no início de 2022, né? É bom lembrar. Por aqui, o Ibovespa segue na onda do mau humor em Nova York e fechou a quarta-feira em queda de 0,6% aos 128.523 pontos, renovando mínimas desde 12 de dezembro, quando fechou a 126.403 pontos. Além dos dados da economia chinesa divulgados na véspera, que abalou investidores também na Europa, os mercados seguem preocupados com o ritmo dos cortes de juros em outros países, ou mais precisamente, quando eles devem começar. Dito isso, vamos às principais manchetes dos portais de notícia no Brasil e no mundo ao som de The Marcus King Band. Vamos para o Estadão. Siderúrgicas e indústrias travam disputa em torno do aço importado e governo pode ter de arbitrar questão. Califórnia dá golpe na energia renovável e instalações de painéis solares despencam. Por que Lewandowski preferiu Sarrubo ao nome do PT para a segurança pública? O Brasil oferece ao mundo a imagem de um país que não sabe explorar seu potencial. É a coluna do William Vac. Estamos perdendo a soberania da Amazônia para o crime organizado, diz Barroso, em Davos. Paquistão lança mísseis no Irã em ato de retaliação. Ao menos sete pessoas morreram. Aluna da rede pública ensina método para ter nota mil no Enem. Nunca fui de ler muito. Gastos do governo continuam crescendo talvez mais do que poderiam, diz presidente do Itaú. Uh, Natália Arcuri retira processo contra Nath Finanças após polêmica Fundadora do Me Poupe questionava registro da marca Nati Play Isso com certeza mudará o seu dia, né? Uh, USP faz 90 anos, quais, são, quais as coisas e lugares que todo USPiano devia conhecer? Alunos indicam Vamos para a Folha de São Paulo, medida do governo Lula cria novo atrito com bancada evangélica. Receita Federal suspende isenção a pastores. O órgão diz cumprir proposta do Ministério Público perante o Tribunal de Contas da União. Bem, aqui temos alguns detalhes interessantes, né? Primeiro, que não é em relação à bancada evangélica, né, a suspensão da isenção de impostos é para todos os pastores, ministros e etc, não é relacionado diretamente às igrejas evangélicas. Segundo que o ao que me consta, o pedido de revisão partiu do Ministério Público perante o Tribunal de Contas da União. E se isso for verdade, tanto o Ministério Público quanto o Tribunal de Contas da União são órgãos independentes, não estão vinculados ao Poder Executivo. Então, não me parece que seja uma medida do governo, né? uma medida do Executivo, uh, mas há de se confirmar de quem partiu uh, essa determinação, que eu concordo porque foi feito às pressas, ...em 2022... Uh, ...em época eleitoral... ...inclusive, né? o que... ...convenhamos, uh, não faz nenhum sentido... né? ...se todo mundo... Uh, ...sabe que... ...algumas igrejas, nem todas, obviamente... ...se transformaram em multinacionais... ...da fé, nada mais justo... ...tem, tem igrejas brasileiras aí presentes... ...em mais de 70 países, por exemplo... né? ...é uma multinacional... Uh, ...nada mais justo do que pague os seus impostos... ...assim como você... Como eu, como nós fazemos, né? Uh, vamos em frente criadoras do Chat GPT traça plano contra deepfake nas eleições em meio à falta de regulação. Na véspera de frente fria, São Paulo terá calor e chuva hoje. Paquistão lança mísseis contra o Irã e mata ao menos sete. Uh, dois dias após a ofensiva iraniana. Nascimento de objeto massivo, de quando o universo tinha só 400 milhões de anos, desafia o conhecimento atual. Tem uma foto aqui do que seria o buraco negro mais antigo do universo. Filho de Portinari, cede a Boulos e Marta o direito de usar obras do pai em campanha. Uh, Cracolândia registra 3 mortos e 2 balhados em 15 dias por PMs de Folga e Militar do Exército. Uh, vamos para o valor econômico. Sob incertezas, obras da refinaria de Abreu e Lima serão retomadas. Local que já foi alvo da Lava Jato no passado, agora será teste de capacidade de execução de grandes projetos pela Petrobras. A Agência Nacional de Petróleo qualifica 12 vencedoras da oferta permanente. Novata Elysian é aprovada. Fazenda Nacional pede a extinção de 85 mil cobranças tributárias. Rússia gastou metade do seu fundo soberano na guerra contra a Ucrânia. Província Argentina cria moeda alternativa ao peso. Ao escolher Sarrubo, Lewandowski sinaliza linha dura contra o crime. Uh, vamos de O Globo. Coluna da Malu Gaspar. Emendas do Senado impõe desafio a Lewandowski e novo secretário de Segurança. Merval Pereira, chance de Trump voltar já desarranja o mundo. Guga Chakra, Israel fracassou até agora em sua investida contra a Gaza. Anselmo Góes, Marcelo Crivella processa a localização após ficar a pé em meio à chuva em Brasília. Brasil tem 1.942 cidades com moradores em áreas de risco, mais do que o dobro do que havia há 12 anos. O governo revisará subsídio... Opa, acabou de sair a notícia aqui. Deputado Carlos Jordi é alvo da Operação Lesa Pátria para apurar atos golpistas de 8 de janeiro. Polícia Federal cumpre 10 mandatos de busca e apreensão no Rio e no DF. Sequestro de brasileiro no Equador tem relação com busca por empréstimos e carro em redes. Proximidade entre Lula e Valdemar da Costa Neto antecede elogi elogios que irritaram Bolsonaro. Bom, na verdade, né, é que o brasileiro tem memória curta. O Valdemar da Costa Neto foi preso, né? comandou o partido da cadeia, quando, da época do Mensalão, lá em 2005, se não me falha a memória, né, algo em torno disso, Uh, justamente porque fazia parte do esquema de corrupção que todo mundo conhece hoje por mensalão o Valdemar da Costa Neto era um dos operadores do esquema, um dos beneficiários do esquema e em razão disso foi em cana também né? então a declaração dele em relação ao atual inquilino do Palácio do Planalto surpreende só mesmo quem é desmemoriado uh, chanceler da China chega hoje e governo vê gesto importante de Pequim Quinta versão e embriaguez, o que está por trás da nova estratégia de Daniel Alves, que está preso, acusado de estupro na Espanha, né? Uh, Deres termina namoro de quatro anos com o um produtor musical, pastora de 62 anos, condenada pelo assassinato do marido, colocou o ponto final no relacionamento com Alan Soares, de 24 anos. Outra notícia que, sem dúvida, Vai mudar o seu dia, né? Vamos para o Poder 360. A combustível do futuro aumentará etanol na gasolina para 30%. Paquistão lança ataque aéreo contra o Irã. Cruzada revanchista, diz Marcos Feliciano sobre decisão do Fisco. Vá pagar os seus impostos, meu amigo, né? O Marcos Feliciano foi aquele que arrumou os dentes com dinheiro público, né? Foi mais, quase 100 mil reais gastos aí, do meu, do seu e do nosso dinheiro. Vem falar em revanche, agora vá trabalhar, né? Vá pagar seus impostos. Outra aqui, ó. Avisamos que a perseguição viria, diz Damares Alves, sobre decisão do fisco. A Damares, que viu Jesus num pé de goiabeira, né? A grande característica da nossa senadora da República. Que beleza, né? BBB também é espaço para combater bolsonarismo, diz Glaze Hoffman, que é outra que o trem não pega, né? Pá, ah, hoje tá duro. Vamos para o portal Metrópolis, ver se a gente arruma alguma coisa melhor aqui. Saiba como reforma administrativa de Lula poderá afetar os servidores. Lilian Tarran, Tribunal de Contas do Distrito Federal, pagou 1,5 milhão em diárias e passagens, um aumento de... 234% é uma festa o novo ministério na mira do centrão é a coluna do Igor Gadelha Guilherme Amado, ministro de Lula tem dinheiro bloqueado por dívida de campanha blog do Noblar. Lula aguarda ajuda de Arthur Lira para tratar com líderes vingança e perseguição, isenção suspensa, revolta, bancada evangélica, se a bancada evangélica está revo revoltada eu tô feliz em nova fase da Lesa Pátria, Polícia Federal faz buscas no DF e no Rio de Janeiro. A Lespe ainda paga salário de deputados a, 90 e, de deputados a 97 assessores. Uh, vamos lá para os aniversariantes do dia. O 18 de janeiro marca o aniversário de Charles Louis de Secundá, o barão de Montesquieu, ou apenas Montesquieu, uh, que nasceu em Paris em 10 de janeiro de janeiro de 1689. Ele foi um político, filósofo e escritor francês, obviamente, né? se nasceu em Paris, uh, famoso pela sua teoria da separação dos poderes, atualmente consagrada em muitas das modernas constituições internacionais, incluindo, é claro, a Constituição Brasileira, ainda que tenha uma parte expressiva da população que acredita, por exemplo, em bobagens, como poder moderador e tal, né? Mas isso é uma outra história. O Montesquieu foi um aristocrata de família nobre e logo cedeu, uh, logo revelou-se um crítico severo e irônico da monarquia absolutista, bem como do clero católico. Ele adquiriu sólidos conhecimentos humanísticos e jurídicos, mas também frequentou em Paris os círculos da chamada boemia literária, né? e em 1714 ele entrou para o tribunal provincial de Bordeaux, eh, que ele presidiu por 10 anos, uh, e nesse meio tempo ele fez longas viagens pela Europa, uh, e esteve inclusive na Inglaterra, ele foi um proficiente escritor e concebeu livros importantes e influentes, como Cartas Persas de 1721, Considerações sobre as causas Da grandeza dos romanos E da sua decadência Que é de 1734 E o mais famoso deles Do Espírito das Leis Que é de 1748 Também aniversaria hoje O californiano Kevin Costner Que está completando 69 anos Hoje e também o treinador Joseph Guardiola e Sala também conhecido como Pep Guardiola que foi jogador também, né? atuava como volante e era dos bão né? jogava no Barcelona no, naquele Barcelona clássico do Johan Cruyff, Cruyff que ganhou a sua primeira Liga dos Campeões da Europa e, acho se não me engano foi tetracampeão espanhol também, esse time comandado pelo Cruyff que tinha o Guardiola como capitão dessa equipe onde jogava o baixinho Romário também Vamos em frente para o ano de 1535, Francisco Pizarro, conquistador espanhol, fundava a cidade de Lima, capital do Peru. A cidade de Lima é o lar das mais antigas instituições de ensino superior aqui no chamado Novo Mundo. A Universidade Nacional de San Marcos foi fundada em 12 de maio de 1551 durante o regime colonial espanhol e é... Uh, com isso, a mais antiga universidade de funcionamento contínuo do continente americano. Em outubro de 2013, Lima foi escolhida para sediar os Jogos Americanos Pan-Americanos de 2019 e também foi o palco da Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas em 2015 e também do o mais importante do concurso Miss Universo de 1982 em outubro de 2015 Lima acolheu as reuniões anuais do grupo do Banco Mundial e do FMI uh, e dito isso Fechamos o nosso Morning Galo desta quinta-feira, agradecendo a tua audiência e a tua paciência, uh, e te convidando a seguir a gente, compartilhar o nosso podcast com um amigo, com uma amiga, aproveitar aí para deixar a variação de cinco estrelas, uh, claro, se você é fã do nosso conteúdo, tá bom? Um grande abraço, fiquem aí na companhia de Creed, num clássico do The Doors, e eu volto amanhã. Tchau, fui!